0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires. Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
1: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don. Pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. C'est
3: l'heure de l'actu des luttes.
0: Un Un podcast de Radio Parleur,
4: le son de toutes les luttes.
2: Entre Flashball et Lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
1: Venez, marche Radio Parleur,
4: le son de toutes les luttes.
1: Dites, est-ce que vous êtes déjà allé faire un tour en free party Le gros cliché, c'est un mur de son, des punks, des dreads 2 qui secouent la tête et souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussière. Dans les faits, le monde de la frie, c'est surtout les dernières fêtes que l'on peut faire sans payer des dizaines d'euros à l'entrée et sans un contrôle total sur le site du festival. Vous savez, cette petite bouteille d'eau dont vous devez à chaque fois jeter le bouchon pour votre sécurité et aussi peut-être pour s'assurer que vous allez bien consommer votre boisson sur place au stand du festival avec ses pintes à 10 euros. Alors avec la pandémie, ces fêtes-là, elles ont pris un gros coup d'arrêt et les free parties ont retrouvé du succès auprès d'un public bien plus large. Elles sont aussi devenues le symbole médiatique de cette jeunesse irresponsable qui se contamine sans penser aux autres. Résultat, l'État a sévi à Lyon début janvier 2021 et surtout en juin dernier à Redon, en ille et vilaine Là-bas, en plein champ, les CRS ont matraqué, détruit du matériel. Un jeune homme a eu la main arrachée. Et ça ne s'arrête pas là. Dernier épisode en date, des coups de téléphone passés par des policiers aux associations de réduction des risques, celles qui interviennent sur les free parties. Allô, c'est la police, on veut les noms des organisateurs et organisatrices des fêtes clandestines. Alors face à cette répression accrue des free parties, on a décidé à Radio Parleur d'en faire le sujet de ce nouvel épisode de l'actu des luttes pour vous Yelena Paranto fait le point avec les acteurs et actrices de ces rassemblements à notre micro il et elle vous raconte les pressions judiciaires le contrôle par l'état et comme bien trop souvent les violences policières qui les accompagnent vous êtes à l'écoute de l'actu des
4: luttes
0: bonjour comme convenu par téléphone je vous envoie une réquisition judiciaire en pièce jointe concernant un rassemblement festif dans lequel vous êtes intervenu donc on a reçu un scan de la Gendarmerie Nationale sur une enquête préliminaire on a un procès verbal de réquisition contre Technoplus magistrat autorisant la réquisition monsieur le procureur de la République tribunal judiciaire de Nantes 44 000 prévoyant la réquisition article 77 alinéa 1 du code de procédure pénale Requérant, responsable local de l'association Technoplus à l'Ouest. Il y a à ce moment-là, euh, il me demandait au fait au téléphone euh, le nom du responsable légal et il était tellement menaçant que j'ai même pas pu lui donner un nom en fait. J'étais pas en mesure de de faire quoi que ce soit. Alors moi c'est Shaïnez, je vais bientôt avoir 29 ans euh, ce mois-ci. Et ça fait depuis 2014 que j'ai rejoint Technoplus. Je suis membre actif depuis euh, bah, depuis que je suis rentrée et dernièrement j'ai été salariée du coup. Euh, à TechnoPlus sur l'antenne de l'Ouest, en tant qu'ordo d'antenne. Alors notre asso, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la santé communautaire. Le but, c'est pas de les nier ou d'empêcher les gens de prendre des risques, mais plus de leur donner des moyens en fait, concrets de réduire les risques et d'élaborer des stratégies individuelles, voire collectives, autour de ça et penser en fait à notre santé d'un point de vue pragmatique.
3: Du coup, je voulais revenir sur donc, euh, le PV euh, du procureur de Nantes euh, que vous avez reçu euh, au mois de septembre. C'est ça, ouais. Si tu peux revenir un peu euh, sur ce PV, m'expliquer euh, ce qui peut-être était dit dedans.
0: Avant toute chose, avant d'avoir reçu ce PV, en fait, on a reçu un appel que j'ai eu. Au moment des faits, j'ai, j'étais salarié de Technoplus et euh, j'avais le téléphone de l'assaut. Et donc, du coup, euh, bah, je réponds à un appel d'un gendarme, d'un fonctionnaire de, de, de la gendarmerie. Assez menaçant. J'ai pas à te dire, c'était pas forcément agréable de recevoir cet appel parce que c'est très accusatoire. Du coup, il y avait tout un procédé rhétorique qui vraiment poussait à nous dire qu'on était dans la merde et qu'on allait avoir plein de, plein de galères judiciaires si on procédait pas, si on collaborait pas avec eux. Euh, ça a été un peu le, un coup de massue, même si en fait on avait quand même eu des échos de Keep Smiling. Keep Smiling, c'est une assaut de santé communautaire comme nous, c'était Technoplus, mais euh, à Lyon. Et euh, il y avait déjà eu une réquisition judiciaire. Euh, pour Keep Smiling, c'était exactement la même demande. Donc, en fait, là, on utilise des assauts de RDR pour trouver les organisateurs de free party. On a une demande de donner le nom des organisateurs d'une soirée qu'a lieu le week-end du 15 août. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste bah, voilà, euh, tout la, la, le graphisme d'un truc euh, lié, à, lié à l'État, donc avec euh, les tampons, euh, bah, évidemment le libellé euh, du procureur de la République. Donc du coup, là, tu sais tout de suite que ce n'est pas un juge, que c'est euh, l'État, que c'est le ministère de la Justice qui est lié, plus bah, du coup euh, des gendarmes. Et en fait, dans, dans ce mail... Euh, c'était une première étape parce que si on refusait de répondre à la, à la réquisition judiciaire, on risquait une réquisition inquisitoire et là ça aurait été encore plus... Enfin, c'était une menace du, du, du fonctionnaire de police, une, une réquisition inquisitoire, j'ai fait mes recherches et là c'est une enquête sur nous euh, qui aurait pu en fait, euh, récolter toutes nos données pour siphonner en fait, tous nos contacts. On a mis euh, six jours à répondre à son mail. À la suite de ça, en fait, ce mail a été rédigé à plusieurs et en fait... Euh, on a regr- regroupé les faits de l'antenne. Qu'est-ce qui a fait l'antenne à ce moment-là Et On a compris qu'on n'était pas là, donc on a envoyé une réponse assez simple. Il enfin, n'y avait pas grand-chose à dire, donc on a juste dit, bah, écoutez, euh, nous, on ne peut pas vous donner plus d'informations que ça. Euh, Technoplus n'est pas intervenu à cette, euh, à cette free party, euh, parce qu'au téléphone, il nous avait dit, on, j'ai vu un stand de Technoplus, sauf qu'en fait, c'était juste notre matériel qui était... Euh, à disposition, qui a probablement été mis à disposition par un, un fêtard, un participant, on ne sait pas quoi, on, et on ne va pas chercher à savoir en fait, on s'en fout. Et donc on s'est posé des questions. Est-ce que c'est, une, c'est une, un nouveau recours Il y a une note qui a été envoyée par le ministère en disant bah, faites appel aux assauts de réduction des risques pour avoir les noms des organes ». On ne sait pas. On, on se pose des questions sur pourquoi d'un coup d'un seul il y a ce genre de pratique qui s'opère, on fait plein de missions en free sans qu'il y ait des réquisitions. Parfois ça nous arrive de, d'être en contact. Après cours, mais c'est plus pour des bilans sanitaires que pour chercher à, à connaître les, les orgas. Mais on a un positionnement assez clair, on a fait un communiqué qui expliquait vraiment pourquoi, du comment euh, on ne pouvait pas à collaborer à, à des, dans des enquêtes, euh, juste pour trouver un orga, je ne comprends pas trop. Ça va à l'encontre de nos actions et du coup, nous, on reste concentrés sur nos missions et sur comment en fait réussir nos missions. Et ça passe par le fait de rester dans la confidentialité, et là-dessus, on est assez clair. Et on prendra le risque d'avoir des amendes, on prendra le risque de, 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 d'avoir des, des réquisitions inquisitoires. si c'est tout ce qui, tous les moyens qui, que l'État aura pour, pour lutter contre nos actions. Mais en tous les cas, ce sera niette, quoi C'est notre positionnement et nous ne céderons pas. Voilà. Avec bah, les acteurs de réduction des risques, parce qu'il n'y a pas que Technoplus, c'est tous les acteurs de réduction des risques qui sont au clair là-dessus, sur ce principe. Et ça va être... Ça va être un bon moyen de créer une défense collective et euh, c'est le moment pour nous de, ouais, de s'unir pour nos missions et pour, euh, pour être protégés au maximum après. Euh on peut se protéger nous Technoplus maintenant l'état, l'état actuel des choses vis-à-vis de la free party, c'est assez inquiétant.
1: Plusieurs centaines de fêtards ont manifesté dans les rues de Lyon ce samedi après-midi pour soutenir le collectif Mascarade, organisateur de la free
3: party du Nouvel An. c'est un extrait de la chaîne Lyon, DFM Lyon Bretagne, diffusé le 14 février.
1: 2000 personnes. Les à l'issue de la free party à, à Lyon, neuf personnes Aucun sont inculpées.
3: L'un est à soupçonné à cette... d'en être l'organisateur. Lui, Lui a passé euh, 18, 18 jours en prison contre avant d'être lâché. Aujourd'hui, c'est ces neuf personnes sont toujours libre. placées sous contrôle c'est judiciaire. Euh,
2: une culture qui est mal vue par tout le monde et qui, euh, aujourd'hui, ne ressort pas comme on l'a vit réellement à l'intérieur. C'est une norme qui ne plaît pas à tout le monde. Et c'est ce un qui se, se passe depuis 2 ans
0: avec Steve, ce qui s'est passé à Lyon, ce qui s'est passé à Redon et euh, ce qui se passe maintenant avec Teclopus. On est en danger. Enfin, il y a un danger qui est qui, euh, qui rôde autour de La teuf est plutôt incroyable, qualité, on s'amuse, il y a une belle déco.
3: Cette pression, elle est aussi subie par les organisateurs et les organisatrices de ces free parties. Car organiser une fête dans les champs n'est pas sans risque. La plupart du temps, ils encourent des poursuites judiciaires, de la simple contravention à des condamnations plus graves. Pourtant, comme on pourrait le croire, ces fêtes ne sont pas toutes illégales. Et depuis deux ans il débute des mesures sanitaires, autant dire que la situation ne s'est pas améliorée pour l'Afrique. C'est en tout cas ce que constate Boris, membre du fonds de soutien juridique des Sound System. Cette association soutient juridiquement celles et ceux à l'initiative de ces fêtes libres. En comparant ces dossiers de 2019 à 2021, il constate une augmentation des saisies du matériel sonore. De 16 dossiers en 2019, l'association est passée de 31 en 2020 à 57 dossiers en 2021.
2: Donc on voit qu'en 2019, 2020 et 2021, à chaque fois, on a eu un, un, un doublement de, du nombre de saisies. Et par contre, donc pour euh, montrer le, la, la nullité des, euh, des poursuites, qui sont attentés aux organisateurs et organisatrices, on voit que en 2019 on avait 100% de restitution, en... donc c'est-à-dire que suite au jugement, euh, le matériel des centres système leur est restitué. En 2020, on a 89%, et en 2021, 90%. Donc on se rend compte que cette répression euh, elle n'est pas légale. <rire> Sur le cadre légal, donc les, les événements, au départ, tous les événements, qui soient sportifs, musicaux, etc., répondent à une loi de 1945 sur les événements, euh, les, les événements publics qui dit que pour euh, organiser un événement euh, public, si vous avez plus de 1500 personnes, il faut faire une déclaration en préfecture. Et euh, si vous avez moins de 1500 personnes, il n'y a pas besoin de faire de déclaration en préfecture. Ça a été le cas jusqu'en 2001. Et en 2001, suite à à une recrudescence, enfin en tout cas à la naissance du mouvement Free Party et et à à la multiplication de ces événements, il y a euh, un un député euh, qui s'appelle Thierry Mariani qui qui fait une proposition d'amendement de cette loi de 1945. Donc un amendement, c'est une modification de la loi. Donc cet amendement, il va concerner euh, les événements festifs euh, ayant, euh, donnant lieu à de la musique amplifiée. L'amendement de 2001 prévoit que si vous organisez un événement de plus de 500 personnes, alors on pourra vous poursuivre pour organisation d'un événement festif non déclaré, mais aussi on pourra saisir le, le matériel de sonorisation, le matériel technique euh, qui euh, a permis la tenue de, de l'événement. Du coup ça c'est vraiment le, la base du cadre juridique autour des free parties, mais euh, on voit aussi... Que les organisateurs et organisatrices se voient très souvent reprocher d'autres chefs d'accusation notamment agression sonore agression sonore qui est un délit ce délit qu'est ce qu'il veut dire dans la loi une agression sonore qu'est ce que c'est c'est euh, faire du bruit dans la volonté de nuire à quelqu'un en particulier vous faites une fête dans un champ vous avez aucune volonté de, de nuire à quelqu'un en particulier le but c'est de faire la fête si vous nuisez à des gens c'est une conséquence mais c'est pas la, la volonté première donc du coup l'agression sonore elle est pas du tout caractérisée donc ça c'est dans, devant un tribunal que c'est difficile, très difficile de la caractériser pour les, les procureurs euh, l'agression sonore et il y a également aussi mise en danger de la vie d'autrui donc là qui est encore un délit mais beaucoup plus grave qui peut également enclencher des gardes à vue et aussi de la prison, voire de la prison, avec sursis, si, enfin de la prison avec sursis, voire de la prison tout court si on est condamné. Ce, ce délit de mise en danger de la vie d'autrui, on se rend compte que la plupart du temps, c'est utilisé comme un moyen de, de communication de la part des, des préfectures et des gendarmeries, euh, dans le sens où, notamment, euh, bah, c'est très utilisé depuis le Covid, pour bah, qu'il y ait dans les journaux locaux qu'il est marqué que l'organisateur ou l'organisatrice de la fête qui a eu lieu à à s'imprimer les justes <rire> et, et poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, parce que pour, pour les gens, depuis le Covid, faire une fête, c'est faire, mettre en danger les gens en augmentant, soi-disant, la, la propagation du virus. Donc ce délit, il sert d'un point de vue communication pour le, la gendarmerie et la préfecture pour montrer aux administrés que euh, les méchants organisateurs et organisatrices ont été poursuivis. Sauf qu'on se rend compte que le cadre L'égal de la mise en danger de la vie d'autrui ne s'applique pas au Covid-19. Et ça, la justice et les forces de l'ordre le savent plutôt bien. Et donc du coup, ils poursuivent les organisateurs pour mise en danger de la vie d'autrui, mais pas par rapport à l'épidémie de Covid, mais par rapport à, la plupart du temps, le site qui a été utilisé, donc le lieu de l'événement, qui serait soi-disant pas adapté à l'événement, donc mettrait en danger les gens.
3: La nuit du 18 au 19 juin, des centaines de personnes se réunissent à Redon, en ille vilaine Ils viennent assister à une free party, en hommage à Steve Maya Camisso, ce jeune homme décédé en 2019, lors de la fête de la musique à Nantes. À Redon, la nuit ne fait que commencer, mais les forces de l'ordre sont déjà là. Très vite, ils interviennent, et ces jeunes venus danser vont assister à cette heure d'affrontement. Vous les entendez, ces éclats Ils viennent de la vidéo réalisée par le journaliste Rémi Buzine. Sur les images, on voit des fêtards immergés sous des nuages de la clune. Seb fait partie des volontaires de Techno Plus. Et ce soir-là, il est venu secourir les blessés.
4: Donc le samedi 19 juin, l'équipe de TechnoPlus est mise en route. Vu l'appel à la mobilisation, ça nous semblait potentiellement être une grande fête. Du coup, on a mobilisé les différentes équipes de TechnoPlus. Nous avons suivi l'info-line comme le fait le public pour se rendre sur site. Nous sommes arrivés vers 3h du matin sur Redon avec pour nous un premier barrage de la gendarmerie locale, je pense. Ils n'avaient pas beaucoup d'informations. C'est nous qui les avons prévenus que, d'après nos informations, il y avait un blessé grave sur site, une main arrachée, et qu'il n'y avait pas d'équipe de de secours. Bon, ils en ont référé à leur hiérarchie, ils étaient un peu paumés visiblement. Devant le constat qu'en effet, ils savaient qu'il n'y avait pas de secours sur place, ils nous ont laissé passer assez rapidement. On a quand même décidé, parce qu'on avait des retours de, 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 des fêtards qui, qui remontaient vers les véhicules, que c'était grave ce qui se passait, c'était un peu une situation de guerre sur place, que les tuffers étaient, étaient dans des champs et qu'ils étaient chargés constamment de grenades bon voilà par les forces de l'ordre. On a donc décidé que de, de scinder l'équipe en deux et d'envoyer des équipes un, un peu en mode secouriste sur place, avec des sacs à dos, avec du matériel, de soins des sacs de maraudes, pour essayer de voir ce qui se passait sur place, faire un repérage et puis euh, essayer de, d'intervenir auprès des victimes s'il y en avait. Nous sommes, euh, nous sommes descendus vers l'hippodrome. C'était un peu la panique. Hein. Le monde courait. Il euh, y avait des cris partout. Euh, on n'y voyait rien. C'était euh, du gaz acrymogène partout. Du coup, nous, on a dû euh, se, se couvrir euh, pour, euh, pour essayer de, d'y voir un peu plus clair d'avancer euh, dans ces nuages de gaz. Il euh, y a des grenades, euh, des grenades qui explosaient au milieu des nuages de fumée, on a croisé plusieurs personnes qui étaient blessées par des éclats, qui étaient brûlées. Nous-mêmes, sur place, on a de nouveau scindé les équipes en deux, trois. Ça posait la question de savoir si on soignait les blessés sur place, si on cherchait à les déplacer pour les éloigner des, du gaz. Des choses auxquelles on n'est pas euh, habitué. Ce n'est pas un théâtre de guerre. Les lieux sur lesquels on intervient, c'est des, des théâtres de, de fête. Vers 4h30, 5h, on est remonté vers les véhicules. Déjà parce que devant un peu l'impuissance, on ne pouvait pas faire grand chose, il y avait trop de choses à faire et, et on n'avait on, voilà, on pas de lieu fixe pour euh, accueillir les gens. Le jour se levait, du coup on est rentré dans un champ et c'était assez éloigné de, de la zone de conflit et du coup on s'est installé, on, on a réfléchi à savoir comment on allait s'installer et puis euh, les charges ont repris assez vite ça faisait une demi-heure qu'on était sur place euh, on n'avait pas encore installé le, le, moindre, le moindre campement que, que les gaz ont repris on a vu arriver les blessés de la nuit qui n'avaient pas pu être soignés plus les blessés de, de la charge policière euh, et de jour c'était encore plus navrant c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient gravement blessés cest des éclats de grenades dans les jambes des brûlures au visage des impacts de, de tirs au visage
1: Là, il, y une grenade, il y a une grenade qui a été utilisée, mais qui n'a pas explosé. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est que, euh,
2: comme elle n'a pas explosé, elle
4: peut... Euh, si quelqu'un, ça nous plus que dessus. Il Donc on a dû gérer ça tout en montant une installation de fortune, mais en tous les cas pour, pour réceptionner les gens, accueillir les gens. Et ça a été le gros de notre activité, ce qui est un peu un non-sens. On est là pour informer, faire de la réduction des risques, de la prévention. Alors que là, le gros de notre activité, c'était, c'était du soin, c'était de la bobologie. Il faut savoir que depuis le le début de de notre intervention, on était en contact avec les les autorités, que ce soit notre tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé, qu'on a constamment demandé à ce qu'il y ait les secours qui viennent sur place. Du coup, on a appris très rapidement que les secours euh, ne pouvaient pas accéder au site. C'est-à-dire que l'autorité, les gendarmes, donc la préfecture, donc le ministère de l'Intérieur interdisait euh, le secours aux personnes sur site en priorisant une action d'ordre public face euh, aux besoins de santé publique. Après la stupeur et et la la tristesse, il y a la la colère qui nous a habité un peu. Euh, Et puis euh, l'envie de de témoigner, de de, de ne pas se taire en tous les cas. Parce que c'était grave, Euh, c'était grave dans l'atteinte de nos missions de santé publique. C'était grave euh, d'un point de vue sociétal. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. On, a, on avait l'envie de, de, de pouvoir porter plainte au nom de l'association, notamment pour la mise en danger de, de, de volontaires. Une, une réelle mise en danger, hein, ce n'est pas juste euh, On a eu peur. Il euh, y a des gens qui ont été euh, agressés, euh, qui ont été visés, qui ont été euh, l'objet de, de tir à euh, notre dispositif, qui est visible, qui est reconnaissable où on avait communiqué sur, sur son emplacement, sur comment on pouvait le reconnaître, qu'on a été visé sciemment par les forces de l'ordre.
1: Voilà, les gens font la fête, ils sont en train de noyer des gens dans les nuages de lacrymogènes de fou. De fou, de fou, de fou. De fou, les gens respirent, font juste la fête, ils sont, ils sont, sont intervenus d'une violence, aucune sommation, rien du tout. Il y a des gens qui font des malaises.
4: C'est une folie, c'est... Euh, du coup, le premier élan et l'envie euh, a été euh, euh, de, de pouvoir euh, porter cette, cette atteinte euh, devant un tribunal, de porter plainte devant la justice. Très vite, on s'est avéré que c'était compliqué, euh, c'était compliqué en, en tant qu'association, c'était même pas possible de le faire, et qu'il aurait fallu que individuellement les personnes portent plainte et qu'en euh, l'absence de, de, de blessures physiques constatables, en plus, c'était, euh, ça avait très peu de chances d'aboutir. Et puis il faut rappeler que les personnes étaient choquées psychologiquement et que euh, porter plainte dans cette situation, il faut, euh, il faut du temps, il faut de l'accompagnement, et, et on n'a pas ces moyens-là. Du coup, on s'est appliqué à faire ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire essayer de de rendre au plus juste possible le témoignage et le regard de l'association sur euh, des choses qu'on observe. Et là, en l'occurrence, ça s'est traduit par un communiqué de presse, euh, avec un déroulé euh, de de notre activité, de nos communications, de nos constats euh, tout au long de de notre intervention sur Redon. À défaut de pouvoir saisir euh, la justice, les médias puissent relayer une parole euh, bah, juste, puisque... euh, ce n'est pas de l'approximation, c'est des, des faits qu'on, qu'on ramène. Euh, puisque nos politiques ont du mal euh, à faire les choses euh, euh, sans, sans être forcés de les faire, et eh qu'il y a une pression qui s'exerce et que peut-être euh, la politique euh, se saisisse aussi de ce sujet euh, et de poser des questions de fond, des questions sur... Euh, et est-ce, que, euh, est-ce qu'à travers ça, ce n'est pas euh, certes une jeunesse qui est ciblée, une partie de la jeunesse mais une culture. Bah voilà, encore aujourd'hui, on est, on est saisi euh, des fois par des peurs, euh, des, des peurs sur le terrain. Euh. Les forces de l'ordre elles devraient être un, un partenaire pour nous et elles devraient être euh, source de, de sécurité pour le, les participants. Aujourd'hui, les forces de l'ordre elles font peur aux participants. Et euh, nous, on ne peut plus les considérer comme des partenaires. On est obligé de s'en méfier. C'est triste la sécurité, l'ordre public, devrait euh, être en, en bonne logique avec euh, la protection, la santé des personnes, de la population. En tous les cas, sur le papier, euh, ça devrait aller dans le même sens. Euh, et là, ce n'est pas le cas. On ne comprend pas. On, on comprend pas.
1: reportage de Yelena Parento dans l'actu des luttes. Vous l'avez entendu, un prénom revient régulièrement dans ce reportage. C'est celui de Steve, Steve Maya Canisso. C'est ce jeune homme retrouvé noyé dans la Loire après une intervention policière lors de la fête de la musique à Nantes. C'était le 21 juin 2019. Il est devenu depuis le symbole des violences policières contre les free parties. Vous retrouvez plusieurs reportages sur cette affaire sur notre site radioparleur.net. Allez, c'est ici que se termine ce nouvel épisode de l'actu des luttes. Avant de reprendre une activité normale, vous pouvez par exemple aller faire un don à Radioparleur. Déjà plus de 3000 euros ont été récoltés. C'est super, merci, mais on est encore loin de notre objectif, 20 000 euros avant le 15 décembre. Alors pour continuer à faire résonner le son de toutes les luttes, je compte sur vous. Merci d'avance. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle plongée au cœur des luttes sociales. Salut
3: C'était l'actu des luttes.
0: Un podcast de Radio Parleur. Le son
3: de toutes les luttes.
2: Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
3: et toutes les plateformes de streaming musical.